0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le traditionnel podcast du lundi de Folia Liga. Au programme ce soir avec mon acolyte Benjamin Brochet. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons décidé de nous rouler les pouces. Non, en vrai, <rire> on, a, on a voulu fêter les 5000 followers sur euh, Twitter et l'excellente année que Folia Liga a eue euh, grâce à vous et aussi un peu grâce à nous parce qu'on a un peu charbonné, on va pas se mentir, euh, en vous euh, laissant la place de, de rédac chef. Donc c'est vous qui posez. Euh, euh, vos questions et nous on va essayer d'y répondre le, le mieux possible et le plus de façon la plus étayée possible. Euh, on attend euh, le grand Elias Bailiff pour une de salande qui va arriver d'ici un petit quart d'heure euh, normalement et qui apportera son son écho tactique comme euh, comme à l'accoutumée. Donc, cher Benjamin, oui. Comment vas-tu
1: comment ben, Ça va, quoi. Ouais, euh, les tirages ont été sympas. En coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai que ça fait des belles affiches d'entrée. Euh, des affiches qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus à part le, l'Atleti Juve qui est, qui est un peu une... qui va pas commencer à classique mais qu'on a déjà vu deux trois fois le Lyon-Barça et le Ajax, euh, Ajax-Réal ça fait un peu plaisir ça donner des beaux matchs d'entrée
0: Et toi tu vois qui Tu vois le finaliste ou le nouveau club de Ronaldo tomber
1: Moi mon, mon, je, je vois à mon avis je, l'Atleti va passer je pense Ouais
0: j'aurais tendance à te dire comme toi mais euh, mais ouais, on est ouais. au liste
1: du coup, on est je suis pas de, de la Juve donc il faudra voilà, que je me remette dedans mais quand même c'est, ils sont habitués quand même quand même la, la JT euh,
0: en Coupe d'Europe il y a des matchs sympas il y a un petit Lazio euh, Séville ouais il y a un Bétis Rennes alors déjà on salue les Rennes qui, qui vont je bien se régaler pour les Marine et puis il y a un Celtic Valence aussi et celui-là, ouais. je je l'ai, je l'ai
1: coché, celui-là, je crois que je l'ai coché. Je crois que j'allais peut-être en faire le Nice. Ça fait un beau déplacement.
0: Ça fait, oui, ça fait, c'est plutôt sympathique. Je ne me rappelle plus qui, qui joue, qui joue Vidal euh... ouais, bon. j'ai, j'ai oublié le dernier club.
1: Ah, euh, le dernier match. Le euh, je sais pas. Et... Je, je te dis ça tout de suite. Tu attends deux secondes. Est-ce euh... que vous a fait un récapitulatif aujourd'hui C'est ça. Euh... <rire> Belle affiche aussi. Belle affiche, quand même. On a, à part peut-être le Ajax Real, qui est peut-être le, le, le match le comment on peut dire, un peu déséquilibré, euh, au moins sur le papier, euh, ça, tous les autres matchs sont plutôt équilibrés, donc ça, ça, ça fait plaisir.
0: Oui, effectivement. Puis on... ça, peut, ça, peut, ça peut très bien rouler, cette histoire, pour tous les pour, pour le, pour le, pour le clubs espagnols. Je pense qu'il peut y avoir un 7 sur 7. Euh,
1: je vais assurer, je pense qu'on peut avoir un 6 sur 7, voire un 5 sur 7. J'ai, j'ai peur pour les cl- en fait j'ai peur pour les clubs en Europa League j'ai peur pour euh, surtout pour le Séville Séville et, euh, et et un, un, du moins en mesure le Betis mais j'ai peur pour ouais. ces deux clubs
0: parce que Séville oui, peut Céville peut lâcher l'Europe peut lâcher le, l'Europe pour pour se focaliser sur la Liga alors on va commencer par, le, par les questions avant première question qui est de Pérusien, si je me trompe pas Ouais.
1: Euh, que, de,
0: que devient le portugais Gonçalo Guedes
1: bah, ça va pas fort quand même hein
0: on Alors, je, je, je signale à Pérusien qu'il peut aller écouter notre formidable podcast de, hors série de, de la semaine dernière avec Michel Campos et euh, Alexandre Coiquil parce qu'on ouais. revient en long, en large et en travers sur la situation de Valence et celle de, celle de Guedes qui est actuellement blessé qui vient de se faire opérer au Portugal et qui est out pour, pour deux mois euh, la, c'est la moins pire des solutions on va dire
1: c'est surtout une solution qui aurait dû arriver peut-être euh, un peu plus tôt parce que ça, ça, cette histoire elle a, ça, ça date de la saison dernière déjà, en, en, fin, en fin de deuxième partie de saison, ça tirait il était revenu trop vite, s'était re-blessé c'était pas la même blessure, mais ça fait longtemps qu'il traîne des petites blessures comme ça, qu'il traîne des petites choses qui sont, Et à mon avis ça vient de là il a compensé Il avait une blessure, mais il me semble à la voûte plantaire la saison dernière euh, ça a duré longtemps, il était revenu il s'était reblessé, blessé il tirait il, jouait, il était moins tonique Là, euh, le fait qu'ils se soient peut-être pas entraînés aussi bien parce qu'il avait la tête au départ, ça se déquantait pas, machin, ça a dû jouer aussi. Euh, et à Valence, voilà, ils ont vu pendant longtemps, ils ont tiré sous la corde en disant voilà, on va le faire un jour, on va le faire un jour, ça va aller mieux. Et comme Melero, Melero à Oeska, fallait, fallait, fallait faire quelque chose et voilà, le, c'est, c'est le mieux la, 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 l'opération pour pour essayer de nettoyer tout ça et que que ça aille mieux. Parce que c'est en plus une blessure un peu sale, c'est une pubalgie il me semble qu'il a. Oui, c'est Et... quelque chose comme ça. Oui, c'est Et les blessures très compliquées parce que ça part, ça revient, c'est très très compliqué de s'en sortir. Du coup, voilà, ça, c'est, c'est important que, 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 que le joueur prenne ce qu'il faut pour, ce, pour, ce, pour, pour aller mieux.
0: Euh, oui, parce qu'en fait, euh, le problème aussi, c'est la gestion de Marcelino du cas Guedes qui a continué à le titulariser alors qu'il est complètement cramé. Euh, puis au-delà de ça, au-delà de sa blessure, euh, Guedes, ça fait un an qu'il joue mal. Tout simplement, il a, commencé, il a fait trois mois de folie euh, quand il est arrivé. Et puis après, les défenseurs ont commencé à comprendre ce, son, quand il repiquait sur la droite pour frapper. Et euh, il n'a pas changé de, de registre. Et donc, il est extrêmement prévisible. Et en plus, il veut beaucoup en faire. Alors, il a du gaz, il, très, il, a, il est rapide, euh, il a la vista. Mais le problème, c'est qu'il fait toujours la même action et que fatalement. Euh, ouais,
1: c'est toujours pareil. Quand tu es en, euh, en forme et que tu es bien physiquement. Euh, techniquement c'est plus simple de faire, un, de faire un, une différence par le dribble ou par la, la vitesse quand il y a une gêne au pied, quand il y a une pubalgie quand tu as des, des gênes physiques de suite tes gestes sont moins nets et sont moins clairs du coup tu, tu, c'est plus facile de faire c'est plus difficile de faire une différence ouais, mais, de, euh, ouais, basique, mais en hein. même temps il aurait pu,
2: euh,
0: il aurait pu euh, justement considérer qu'il n'avait plus l'énergie pour, pour déborder pendant 90 minutes et de le jouer en levant la tête et en plus en, plus en remise, plus, euh, euh, plus en étant un point d'appui pour solliciter les 1-2, avec, avec Gaïa, ça marche pas trop mal avec Gaïa, il, bon, il, bon, euh, euh, il y a de bons enchaînements, mais le problème c'est qu'il voilà, peut toujours faire la différence tout seul, il oublie un peu qu'il a 10 coéquipiers. Après moi je suis pas un gros fan non plus des inversées inversés, peut-être que s'il avait joué à, à droite, ça aurait été un peu mieux, mais ça remettait en cause tout le système de Marcelino qui refuse de mettre Carlos Soler dans l'axe, parce que les c'est sa fiancée et voilà donc du coup c'est <rire> un peu le problème je rajoute aussi que, qu'on doit bien un apport au moins deux mois aussi. Ouais. Euh, au moins deux mois et lui aussi il traîne, une, il traîne une malforme depuis plusieurs, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois euh, une autre question c'est marrant j'ai l'impression d'être, j'ai l'impression d'être d'y foule mais avec le, les collégiennes en moins
2: <rire>
0: euh, c'est plutôt vous pouvez nous appeler sur un <rire> et tout de suite on passe au dernier Soprano bon bref <rire> Euh, parce qu'on a fait, on a, fait, on a fait un petit on a fait un petit avec euh, un petit conducteur avec Ben mais je l'oubliais. Euh, bah tiens euh, question euh, question dans après le, le, qui répond à ce qu'on a, ce qu'on a dit sur le, sur le tirage au sort tout à l'heure de, des coupes d'Europe. Euh, Emmerich Groguet euh, qui voyez-vous en Europe mal bien que ce soit encore super serré. Euh,
1: bah alors je vais pas parler des quatre qui vont être euh, très probablement devant par les quatre habituels, enfin habituels, les trois habituels plus Séville euh, qui je pense euh, sont armés pour pour rester dans les quatre. Je pense que Séville va faire une saison comme Valence la, 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 l'année passée. Ils vont faire le plein encore jusqu'à l'hiver. Euh, en janvier, ça va commencer à baisser. Ils vont finir la, à la quatrième place, un peu à l'arrache, euh, euh, avec pas trop trop d'avance, mais ils, ils, ils auront ensemble en, en magasiné euh, en début de saison pour être pour avoir un matelas satisfaisant et finir dans les quatre. Euh, après, on va partir dans l'esprit qu'il va y avoir trois places. Euh, enfin, je pars moi dans l'esprit qu'il va y avoir trois places en, pour, la, pour la coupe d'Europe la dernière pour le, l'Europa League. Euh, donc, je vais mettre euh, le Betis, je vais mettre Retafe et je vais mettre l'Eventé. Euh, je vois Alaves proche. Je pense que ça va jouer entre Alaves et Retafe, mais euh, mais je pense que ces trois, voire ces quatre là. Euh, mon avis, ça sera les, ça sera les, gens, les, 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 les trois, les quatre clubs qui vont se battre jusqu'à la fin pour l'Europe. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, on, c'est, c'est toujours pareil, c'est serré. Euh, Villarreal, s'ils achètent une série, ça peut remonter. Euh, la, la, Real, c'est pas très loin. Valence, c'est pas très loin. Mais je pense que l'Eventé bétis je pense que ça va y être. Et après, voilà, euh, Retafé à la veste ça va, ça va se battre. Euh,
0: moi, je vois bien le, je vois bien le euh, parce que même si ça ne joue pas forcément très bien, euh, c'est peut-être un, ils sont 5e ils sont, ils sont sans avoir joué la saison de leur vie. Euh, ils sont en 16e euh, de Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer sur le deux tableaux Ce n'est pas sûr. Ils ont, le banc, ils ont peut-être le banc pour quand même. Euh, peut-être qu'il va falloir qu'ils recrutent devant. Mais ça, ouais. peut, ça, peut, ça peut jouer la zone champion dans cette histoire. Il euh, faudra voir si Séville aura le banc suffisant pour, euh, pour, 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 euh, pour continuer en Liga. A priori, euh, a priori c'est, c'est faisable. Ils, euh, ils ont battu Girona. Voilà, il y a eu un euh, il y a plus de but de Bender, je, 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 je cherche que le joueur, il y avait Banega ce penalty et Sarabia Superbe but. Voilà, ouais. C'est ça que je cherchais. Inévitable euh, l'inévitable, l'inévitable Sarabian. on risque d'en reparler un peu plus dans dans, dans l'émission d'ailleurs. Pas euh, après euh, non, Villarreal, je pense que là quand ils ont fumé chez chute contre West Ham pendant un pion à la 94e, plus ça aurait pu ça aurait pu perdre.
1: Ouais, euh, ça aurait dû perdre même, parce que euh, Asien a quand même sorti un pénalty, je crois qu'il fait une dizaine d'arrêts, euh, non, non, ça aurait dû perdre, même, c'est plutôt Weska qui est encore mal chanceux et qui, encore, qui s'est encore pris les pieds dans un tapis, sans raison.
0: Oui, mais après, euh, Valence, j'ai envie d'y croire pour Valence, mais bon, voilà, encore match contre, contre Eibar, avec encore une histoire de VAR, même si ça, ça, ça a un peu râlé, moi pour moi, la, la main de Gaïa est évidente, euh, et puis euh, voilà, il y a eu une main de Giacabi aussi qui été décidé. Donc voilà, en fait, en gros, Valence arrive pas à se prémunir contre les potentielles erreurs d'arbitrage et de la barre. Même si je pense que l'arbitre était complètement en fraise et que la barre était vraiment pas terrible sur ce match-là euh, non plus. C'est pas la c'est pas la pire que j'ai vue de la saison. J'en ai, j'ai vu pire euh, la semaine d'avant avec euh, avec les deux mains Simon pierre Mais euh, voilà, ça ne veut pas décoller. T'as Girona, qui est pas loin qui peut faire encore une série, même si je crois qu'ils sont pas ils sont pas assez armés. Tant que Porto reviendra pas clairement dans le n'aura pas le rôle qui est la saison de la saison dernière et pourront pas avancer. L'espagnol c'est en train de retomber.
1: Ouais, ça fait c'est assez c'est assez particulier encore. Hein. Moi j'ai envie, encore... j'ai envie de croire
0: à la j'ai envie de croire à la baisse parce que euh, c'est une façon de bosser qui est différente euh, pour euh, des... des clubs de ce calibre là. Ils ont bien réussi à se remettre en à se remettre en question au niveau de l'utilisation des statistiques notamment et ça se ressent dans ça se ressent dans le jeu. Le Jeta, évidemment, j'adore Bordalas, donc, euh, donc j'aimerais bien voir. Oui, c'est, c'est un peu des, c'est des clubs que j'ai envie de voir, euh, en, envie de voir un, un peu plus haut. L'Eventé, hier, il faut quand même le match reflète pas trop la, la première demi-heure, parce que si Boateng, euh, ah, euh, Boateng pas la, et pas la transversale, Ça je, je sais, j'ai pas, la petite co du soir, c'est peut-être pas le même match, mais euh, en tout cas, s'il y aurait eu un 0, il n'y aurait rien à discuter, parce que l'Eventé a, a très bien joué pendant une demi-heure. Après. Après, il y, y a le génie qui s'est mis en route. Mais, voilà, euh, après, en, 3, en 10 minutes, il plie le match. Donc, mais, euh... mais collectivement, on a, pu voir, euh, on a pu voir que l'équipe de Paco Lopez avait, avait, euh, avait joué dans les yeux du Barça pendant, pendant un moment. Il a, il a fait des changements offensifs aussi, même mmh. si je n'ai pas compris la non titularisation de Roger Martí. Parce qu'avec Roger, je pense qu'ils auraient marqué au moins un but. Bah, euh, je pense que. A... il y a, a un peu eu une sorte de superstition. Le il, ouais. il, il a fait une bonne heure de jeu. Hein, mais. Euh, mais euh, mais bon, pour moi, c'est peut-être un petit peu trop court par rapport à un genre comme, euh, comme Roger. Et voilà, non, c'est bien que les petits clubs bossent bien et voilà, ils sont la ils sont plume à la table. Là, et, et, c'est, et c'est quand même c'est, c'est une bonne nouvelle pour les clubs qui bossent, quoi, qui bossent bien, qui bossent intelligemment. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, ouais, le bêtise, ouais, bêtis, j'ai toujours envie d'y croire. Parce que le bêtise, c'est un stade fabuleux, une équipe incroyable et un coach qu'on a envie, qu'on a envie de suivre. Quoi mais euh, et puis peut-être, qu'au, peut-être qu'au final, genre, le Real Madrid va être champion, on va rien comprendre. Mais euh, ce, sera un, ce sera un autre, un autre débat. Euh, une autre question, euh, Ben. Vas-y. Alors, sur l'athlétique, à ouais. notre euh, ami, euh, ami Escarade, question de Roger35. Euh, selon vous, quelle est la principale raison des mauvais résultats de l'athlétique sur les deux dernières années euh, 16e la saison dernière avec Coco Silanda et maintenant 18e. Est-ce que c'est un problème de coach ou une politique de recrutement dépassée pour le foot
1: moderne Euh, Moi, je je, ne veux pas dire que ce que que fait l'athlétique s'est dépassé. Euh, Bonjour Elias, enfin bonsoir Elias. euh... Bonjour. Salut à toi. Alors, euh, pour pour l'athlétique, j'ai toujours du mal à me dire que que, que ce que fait ce club, c'est dépassé ou c'est… Non, c'est une philosophie, c'est un choix, c'est… Après, voilà, c'est toujours pareil. Là, en ce moment, ils sont un peu dans un une période de moins bien. Euh, ils ont peut-être du mal à donner, à de... la... la... a... a... faire passer, à faire... mettre sur le côté des joueurs qui sont plus dedans et qui étaient dans la belle période du la physique. cest C'est-à-dire, au que... moment qui n'y avait pas eu cette une belle période comme, ça, comme celle-là, euh... du coup, voilà, ils ont du mal à faire rentrer de jeunes. Ils ont du mal à a... A renouveler un effectif qui a besoin de s'en oeuvre parce que même si, voilà même si la politique de, 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 la, de l'athlétisme est comme elle est, euh, il, faut du, il faut du renouveau. Il faut, il faut quelque chose de nouveau. On l'a vu, Yuri, il est très bon. Euh, il est, il a, bon. Il a un style particulier, mais Yuri, il est très bon. Quand il joue, il, il apporte pas il apporte de la variation, quelque chose qu'on, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce son ce 109 ce sur le côté. Euh, du coup, je pense que pour la Ghana, par exemple, on l'a pas vu. Ils l'ont recruté, c'est un, en plus, ils ont chamboulé un peu le fait parce que ça, ça restait un roumain. Je crois que c'est un roumain, il me semble. Hein. Même s'il bien était bien dans les coups de la nouvelle, de la philosophie, euh, ils l'ont recruté pour, euh, pour deux bouts de ficelle. Il est resté sur le banc. Euh, il a jamais, je crois qu'il a, il a presque jamais joué. Euh, après, voilà, la son dernière, euh, c'était mauvais. Euh, là avec Berizzo, euh, peut-être que c'était trop, trop, trop beau et trop ambitieux d'entrer. On a vu des belles séquences, on a vu des belles choses, mais par la suite, euh, c'était trop, peut-être trop tonique, trop, trop physique pour un, un effectif qui commençait à être âgé. Après, voilà, il y a les blessures de il n'y qui a du mal à se trouver. Est-ce que c'est un ailier Est-ce que c'est un attaquant Un buteur On ne sait pas. Il y a plein de petites choses. Il y a des joueurs en méforme. Euh, après, c'est compliqué de donner une seule raison. Mais pour moi, c'est clairement pas le, le, la, la philosophie. Par contre, euh, c'est des mauvais achats. Euh, Inigo Martinez, euh, il a, c'est un gros investissement. Il n'est pas au niveau. Euh, Ganea, ils l'ont acheté. Ce n'est pas un gros investissement, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a que Yuri qui est un peu au niveau sur, dans les recrues euh, cette saison. Euh, après, voilà. Euh, par exemple, le, le, le turnover des défenseurs, alors que qu'Hera il ne devrait jamais sortir du 11, euh, ça, ça, c'est aussi quelque chose qui, 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 qui interroge. Pourquoi ils sont pas tueurs d'entrée alors que c'est les, peut-être les deux meilleurs joueurs du jeu, de l'effectif
0: euh, D'ailleurs, en parlant de l'Athletic, ils jouent à 21h et le 11 ouais. est tombé. Alors tu me dis ce que tu en penses. Il y a Guérin dans les cages, Capa, Inigo Martinez, Yaday Alvarez, Juli Versich, Dani Garcia, Beniat, Susaeta, Raul Garcia, Coldoba et Adoris. Est-ce qu'il n'y a pas deux joueurs qui te manquent dans ce monde Il n'y euh,
1: bah, a pas Mughaïne déjà ni Mouniaine, ni Iñaki. Ouais, bah c'est, 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 c'est dommage quand même. C'est très, très dommage. <rire> Parce que c'est les, offensivement, c'est les joueurs qui sont bons en début de saison. Et, et Iñaki, même on l'a vu en neuf le dernier match. Je crois que c'était le dernier match. De, non, je sais quel match que j'ai vu. Où il était en neuf avec Adoriz et on avait vu des belles choses. Il est tonique. Euh, moi, devant, Iñaki, moi je pense qu'il a un avenir en poste de numéro neuf pour prendre la suite d'Adoriz. Euh, je pense vraiment qu'il a, il a, il a quelque chose à apporter à faire du bien à cette équipe là on ressort les vieux briscards, et ça met des coups parce que euh, c'est, je sais pas ça, ça, Kappa ça fait plaisir par contre Kappa il avait eu du mal à avoir la continuité avec Berizzo il me semble euh, là ça revient un peu c'est bien aussi
0: euh, Elias, pour toi, est-ce que la politique de recrutement est, est obsolète du côté de, de l'athlétique Sachant que, je précise, qu'on reviendra plus en profondeur euh, sur le cas de l'athlétique euh, en janvier prochain avec euh, notre collègue euh, Euskarad pour faire un podcast euh, hors série sur euh, le, sur l'athlétique, euh, l'athlétique club des Bilbao.
2: Au moins la politique non, elle n'est pas obsolète parce que même quand ils font une très mauvaise saison, ils arrivent à faire venir Dani Garcia qui était le capitaine d'Eibar, un des meilleurs joueurs d'Eibar, ils arrivent à faire venir Ander Kappa et euh, même s'ils n'arrivaient pas à faire venir des joueurs, ils arrivent à sortir des joueurs de leur centre de formation on a parlé des défenseurs centraux, Yaraï, on a même Noloskay qui a planté le bout de son nez, euh, Unai Simon au poste de gardien de but a fait quelques bons matchs cette saison, Donc, même s'ils si arrivent pas à être dans une bonne période sportivement, il y a quand même des joueurs qui arrivent, il y a quand même une certaine attractivité, on rappelle que cet, cet été on parlait d'une venue possible de Yarsabal, rien que le fait qu'on parle de cette possible venue, de ce changement de club, ça évoque déjà quand même le prestige qu'a l'athlétique et cette capacité qu'ils arrivent à, 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 à faire venir des joueurs par contre pour moi le problème c'est plus un problème au niveau de l'entraîneur euh, si vous prenez Barreto, vous avez besoin généralement de joueurs qui vont s'adapter à cette philosophie c'est un coach qui a des idées assez marquées et il, ce qu'il va ce qu'il va chercher à exprimer sur le terrain c'est ses idées à lui et c'est pas forcément une adaptation totale à l'effectif et Valverde était très très bon dans ça et on le voit au Barça euh, ça fait un peu grincer des dents Bon, concernant le style Barça, mais à l'athlétique, ça allait assez bien parce que c'est un entraîneur qui arrive toujours, toujours, toujours à faire avec ce qu'il a, à créer des petites, des petites variations dans le jeu, à créer des ajustements pour qu'un tel ou un tel puisse s'exprimer. Et pour moi, c'est ce dont l'athlétique a besoin actuellement. On a une équipe qui est ce qu'elle a et la politique de, de recrutement a forgé ça, on ne peut pas changer. Et on a des joueurs qui sont un peu antinomiques. Pour moi, quand vous regardez euh, oui, euh, Inaki Williams, c'est un joueur qui est très très fort dans l'espace. Pour moi, ça reste sa meilleure qualité. Mais derrière, vous avez des joueurs, des joueurs pour qui c'est moins le cas. Les milieux de terrain, par exemple. Mouniaïn, Benyat, Dani Garcia, c'est des joueurs qui sont peut-être plus faits pour jouer à un rythme bas. Et ensuite, si vous reprenez les, les, les latéraux, vous avez de nouveau des latéraux qui sont assez bons dans l'espace. Anelka Yuri Du coup, il faudrait... Un entraîneur qui puisse chapeauter tout ça, un entraîneur qui puisse réussir à exprimer le meilleur de ces joueurs-là, même s'ils ont des qualités parfois contraires les uns les autres. Et pour l'instant, que ce soit avec Berizzo ou avec son prédécesseur Kuko Siganda, l'Athletic n'a pas réussi à avoir l'entraîneur, qu'on va dire, qui faisait la synthèse de tous ces profils.
0: Et justement, un petit tour sur le chat YouTube en direct. Un salut à riri 28 à Bax et à Coréal. Donc, riri 28 un habitué du chat, donc, qui demande si est-ce qu'on a vraiment donné les moyens à Toto de, de mettre en place ces schémas de jeu. Pour oublier que Belitz il reste son deuxième échec consécutif après euh, après le après Séville
2: pour moi les moyens, les moyens ils, sont, ils resteront limités quoi qu'il arrive l'athlétique ne va pas changer sa politique de formation et même s'il cherchait des joueurs adaptés à la philosophie de Berizzo vous ne pouvez pas faire des miracles non plus vous ne pouvez, pouvez pas aller chercher chaque fois dans les divisions inférieures des joueurs qui vont satisfaire à ce profil-là pour moi en fait le problème ce n'est pas tant de savoir si l'effectif a été modulé en fonction de Berizzo puisqu'on connaît les contraintes on sait les, les variables qui interviennent ici pour moi, c'est tout simplement d'avoir pris un entraîneur, sachant que les moyens qu'il aura à disposition ne pourraient pas être adaptés forcément euh, en conséquence, en fait. Et l'erreur de casting, pour moi, elle se situe plus au niveau du choix de l'entraîneur que du choix des hommes euh, qui seraient mis, mis à disposition de l'entraîneur postérieurement.
1: En plus, euh, souvent, on parle, de, de, on, on parle d'institution, on parle de tout ça à tort et à travers sans raison. L'athlétique, c'est une institution. C'est un club, qu'on, c'est, fait, c'est, c'est une entité où. Les entraîneurs doivent s'adapter, doivent doivent moduler avec ce qu'ils ont, parce que la c'est une machine, c'est 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 un vieux club, c'est c'est un club historique en Liga, ça ça a cette philosophie de, de recrutement qui est particulière, ça a des des années des années de jeu un peu rugueux, c'est un club c'est c'est un stade historique mythique, il y a plein de choses qui font que ce club là c'est plus qu'un club. Et Berizzo il est arrivé et il a voulu tout de suite apporter sa patte, et c'est comme comme tu l'as dit Elias. C'est pas du tout ce que ce que ce qui est en capacité de faire l'effectif et il a pas fait mieux de Ziganza de Kouo parce que c'était pareil euh, après Ziganza, je pense que parce que c'est une, des, des problèmes tactiques il a peut-être pas le, le bagage pour réussir à, à au à, à niveau et à un niveau aussi élevé que la Liga mais euh, mais mais Beredo, c'est ça c'est que euh, il est arrivé avec son idée de jeu il est dogmatique et il a pas su moduler comme il a comme il fallait faire il a pas changé les hommes il a pas changé de style il a pas il a pas essayé de faire quelque chose d'autre pour au moins donner confiance à son, é- à son équipe et lui permettre de peut-être après rentrer dans son style de jeu à lui. Il est arrivé d'entrer avec une équipe qui était un peu malade et il, il lui a demandé de jouer à un jeu où il, qu'elle ne savait pas faire, qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Du coup, c'était trop compliqué. Euh... Clémentel
2: est l'ancien entraîneur de l'athlétique il a gagné des titres avec l'athlétique il disait mais l'athlétique a une façon historique de jouer au foot et ce n'est pas la même façon de jouer qu'au sud de l'Espagne par exemple on ne joue pas la même façon à l'athlétique qu'à Séville à l'athlétique c'est rugueux c'est plus direct généralement c'est plus batailleur des joueurs comme Adouris exemplifient parfaitement cela Raoul Garcia c'est la même chose et la force de Valverde c'était d'avoir un Réussi à comprendre ça, et ensuite il avait apporté quelques petites modifications, notamment une meilleure tenue du ballon. Et peut-être, peut-être, alors c'est toujours facile de parler après, mais peut-être que Koukou que Kouberizzo aurait dû continuer dans cette lignée-là, et ensuite apporter des petites modifications euh, dans la mesure du possible au fil de leur, de, leur, de leur mandat. Mais c'était difficile, justement, de changer presque même ce qu'avait été l'histoire de l'athlétique. La seule parenthèse, on va dire, dans ce style de jeu-là, c'est Bielsa, mais Bielsa, on sait la qualité qu'il a comme entraîneur, il arrive à peu près à faire ce qu'il veut avec toutes les équipes. Pas tout le monde a cette capacité c'était là
0: et euh, à propos de Gaïska Galitano est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir sauver l'athlétique parce que là on parle vraiment euh, de, sauver, de sauver le club il, il y a, c'est, c'est un peu, un peu bizarre hein, cette saison en, en, en Liga des clubs qui peuvent faire le break et qui le font pas parce qu'Alaves va réussir à gagner le derby à, à Mendy ça euh, contre l'athlétique pour euh, du, du classement parce que je crois que si euh, Alaves gagne euh, ouais c'est ça ils sont 5e mais euh, si l'athlétiques qui gagnent, ils ne sont plus relégables. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Gaiska Galita, donc, qui a entraîné Ibar en première division, il a fait monter et qui les, les a maintenus, euh, a les moyens de, euh, de, sauver, de sauver tout simplement les tous les
1: Alors, pour ce que j'ai vu, contre le, le, son premier match en Liga, c'est contre Girona la semaine dernière. De suite, c'était quand même, euh, on était revenu à un style un peu plus connu et reconnu à... Au Pays-Basque, on avait un jeu rugueux, on avait un jeu direct, on avait peu de furiture, on avait... et ça a donné un match très, très bon pour l'athlétique, où, euh, qu'ils auraient pu gagner, à mon avis, plus largement sans un excellent Iraisos. Euh, donc, je ne sais pas si, ça peut être, si c'est que le coût de la nomination qui a créé quelque chose de nouveau, ou c'est quelque chose qui va être pérenne sur la, sur, la, sur la durée, mais en tout cas, euh, lui sait comment ça fonctionne, connaît le Pays-Basque, connaît le foot au Pays-Basque, connaît l'athlétique, donc, je pense qu'il est, en tout cas, il a les armes pour, euh, pour réussir à, à tirer euh, quelque chose de ce, de ce, de cet effet-là. Je pense, en tout cas.
2: Pour moi, c'est la clé. Il a fait 95% de sa carrière d'entraîneur et joueur au Pays Basque. Il a visité à peu près tout le Pays Basque. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas savoir ce qu'est l'athlétique, de pas comprendre les us et les coutumes de ce club-là. Et déjà, déjà, pour un club qui est si particulier, c'est, on va dire, un premier pas et une partie du travail qui est déjà faite, on va dire.
0: Euh, question de Coréal sur le chat euh, YouTube. Pourquoi Villarreal est si mal en ce début de saison Ben, je sais que ton Ben, tu as écrit un, un, un portrait croisé hier de deux entraîneurs, de celui de West et le nouvel entraîneur de, de Villarreal, donc respectivement Francisco et euh, Luis Garcia Plaza. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, que pensé du match et, euh, et de ce retour à l'arraché avec euh, le premier but de la saison de Samuel El Longo, c'est bien ça
1: Ouais. Euh, on va parler de, de Villarreal parce que c'est la question et c'est vrai que ça interroge beaucoup de monde bah déjà alors, déjà,
0: avant, déjà, bah, je te coupe un peu mais euh, il y a eu pas mal de il y a eu des gros recrutements cette saison ouais. euh, devant, devant il y a quand même il y a quand même 40 millions qui sont, qui sont en pointe euh, donc forcément il y, des, il y a des attentes qui sont, euh, qui sont très élevées d'autant que Villarreal s'est qualifié pour la, pour la, pour la Ligue la saison dernière
1: ouais euh, alors c'est, c'est, le match est assez particulier parce que Villarreal a été entre guillemets comme on l'attendait c'était une équipe qui a enfin comme l'attend sous Luis Garcia parce que c'est un entraîneur qui était appelé le caméléon quand il était été arrêté à fait euh, c'est un entraîneur qui, qui aime beaucoup par exemple euh, Simeone euh, lui euh, son, son objectif c'est pas d'avoir le ballon euh, c'est un style de contre-attaque, c'est quelque chose de son équipe va, 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 va rester en bloc derrière et va attendre euh, d'avoir un petit espace devant pour contrer euh, c'est un entraîneur qui, a, qui sait très bien lire les jeux adverses dans l'absolu euh, c'est aussi un, un entraîneur qui a été habitué à faire tomber les gros à domicile notamment Arretaf il avait battu le Barça de Guardiola il avait battu une fois le Real il me semble et il avait fait 2-3 résultats contre l'Atleti euh, il a gagné là il a fait, il a, c'était son deuxième match à la tête de, de Villarreal, son Ce vrai match, était contre le Spartak Moscou. Euh, une heure euh, bon, voire très bon. Euh, une demi-heure plus compliquée pour le, pour le sous-marin, une victoire et une qualification pour le, les 16e de finale de, d'Europa League. Euh, contre Ouesca, ça a été très compliqué d'entrer parce que le retour de Mélé-ho, de Mélé-ho, je vais y arriver, à, à Ouesca a, 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 a changé vraiment la donne parce que c'est vraiment le joueur qui vient de signer en plus, à, qui a signé à Villarreal. Euh, c'est vraiment le joueur qui donne vie à cette équipe au milieu de terrain, qui lui donne de la cohérence, qui lui permet de, de, de se trouver. De... C'est, il, il, il est vraiment super bon parce qu'il arrive toujours bien à se placer, il donne de super belles passes. Il a toujours le corps bien orienté, il a une très bonne vision du jeu. Euh, là, il était, il était de nouveau titulaire euh, dans le milieu de terrain et ça a donné une très bonne équipe de Woska, qui a été très entreprenante. C'est une équipe qui a tiré plus de 30 fois euh, dans ce match. Euh, Couto Hernandez, le, le Colombien, a marqué sur penalty très logiquement avant la mi-temps. Baka égalisé sur penalty à la 73e, 66e nouveau penalty, uh, Melero le, le, le tir et le rate, le joueur qui va signer à Villarreal. Ça ça peut ça peut bon, ça porte pas. Je vais pas dire qu'il a fait exprès, mais c'est vrai que ça ça ça, ça a suscité quelques réactions en, en Espagne ce fait que ce joueur qui va signer à Villarreal rate le penalty contre son club. Uh, après Moreno a a, a a permis à Villarreal de prendre l'avantage assez miraculeusement, euh, même son but, c'est un but qui jette. Ça faisait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi animé, et aussi attiré par le but, lui qui était long que l'ombre de, lui, de lui-même sur ce début de saison. Euh, du coup, Villarreal devant, euh, ça semblait le scénario parfait pour, euh, pour Luis Garcia parce que c'est vraiment le style de match qui sait gagner. Euh, son équipe est brain-ballé, son équipe ne tient pas vraiment, n'a pas, de, n'a pas le ballon, c'est pas prendre des coups, prendre des coups, mais, mais ne rompt pas, tient, reste dans son match. Réussi à faire le, le break à la 81e, à, à prendre la tête à la 81e. Et on pensait que ça, qu'ils n'allaient jamais être, être joints. Ouesca a continué de faire le forcing, a continué de faire le forcing. Et Samuel longo l'Italien, a arraché la victoire à la 94e minute. Euh, après, encore un super barré d'Asenro de, de qui a, il me semble, fait plus de, de 10 arrêts sur ce match. Euh, donc, c'est compliqué de voir vers quoi va... va enfin, de, d'avoir, une vision vraiment logique sur la, la suite de Villarreal. Euh, ce qu'on sait de Luis Garcia, c'est que c'est un entraîneur qui est connu, qui a fait ses preuves, qui a, qui a plus de 20 ans de coaching dans les, dans les pattes, qui a commencé dans les très basses divisions espagnoles à 28 ans, après sa retraite très jeune d'un, d'une, carrière très modeste. Euh, il a travaillé dans des clubs qui étaient en, dans des, dans des galères financières. Euh, c'est un club qui est passé, un, un entraîneur qui est passé vers Benidorm. Un club qui, a, qui centralise beaucoup de monde. Paco Lopez y est passé, Ruby est passé. Il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui commencent à, faire, à, à pointer le bout de leur nez en, en Liga. Je me
0: demande si Bordalas et
1: Garitano ne seraient pas passés par là-bas aussi. Je ne sais pas, mais y a, y a, il y en a… Dans la région de la Liga, Ils mais...
2: sont passés par là-bas, c'est assez incroyable. Oui, ils sont passés
1: par là-bas. Et ce club, vraiment, sur les, sur, sur les années 2000, ils ont centralisé un nombre incroyable de, d'entraîneurs qui, sont maintenant, qui font leur preuve en en Liga. Euh, donc lui, ça euh, peut premier... te Je te coupe, je
0: te coupe Benjamin, il faudra qu'on parle en profondeur oui. euh, du football euh, euh, dans la région d'Alicante. Oui. Parce qu'ils ont une, ils ont une densité de clubs, euh, tels que la Segunda B, qui est impressionnante. Vraiment, euh, il, y a, après, il y a le Alicante CF qui, qui est mort, mais il y, a, il, y a le, il y a le il y a beaucoup, il y a Alcoyano, il y a beaucoup, beaucoup de clubs euh, comme ça, euh, euh, de, de petites structures, mais en fait, qui, en fait au final on voit beaucoup de, de coachs de Liga qui sont passés dans des... Dans, Après, dans la de, région de,
1: Liga. ce qui permet à cette éclosion, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font les allers les, les retours avec les, les baies, avec la baie de Léventer, la baie de, de Villarreal et la baie de, de Valence, et qui font des petits passages, qui commencent à toucher un peu au au semis au niveau qui reviennent dans leur en tercera ou en second abbey, et ça permet de, de ça leur permet vraiment de progresser et lui c'est ce qui lui a ce qui lui a permis de mais progresser ju-
0: justement Ben sur Luis Garcia quand tu il a été coach à ta avec euh, avec un joli succès à l'évente et aussi ouais. mais mais Villarreal c'est pas du tout la même façon de
1: euh, de jouer ah mais après je pense que c'est je, je crois que je, je l'avais écrit dans le papier je pense que Parce c'est que,
0: même pour Villarreal il y a quelques années quand ils sont descendus euh, c'est, ils n'avaient pas réussi à, à mettre le bleu de chauffe. Il y a des clubs qui, sont, qui arrivent très bien à se maintenir parce qu'ils savent qu'en début de saison, euh, ils vont devoir se battre pour, euh, pour, euh, pour, pour sauver leur peau. Est-ce qu'un club comme Villarreal est mentalement préparé pour sauver sa peau à euh, cette année Moi, je ne pense, je pense, je pense pas spécialement. Alors après, euh, je pense que jouer le maintien à Rétafé plus simple que jouer le maintien à Villarreal.
1: C'est, 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 moi, je pense qu'en tout cas, euh, le changement de philosophie est important pour Villarreal parce que c'est un club qui vit depuis trop longtemps sur l'héritage de Marcelino et qui entretient un flou autour de sa tactique en s'inspirant euh, continuellement de ce que faisait, en n'arrivant pas à, à couper avec ce, avec cet héritage qui est bon, parce que ce qu'a laissé Marcelino est quand même très bon en Villarreal. Euh, mais tous les, les entraîneurs qui sont passés derrière, ils n'avaient ils pas l'expérience d'Aleuz d'un, d'un Garcia, parce qu'en plus, elle a fait son exp- il a fait aussi la, des résultats à l'étranger. Et il a, Même si son passage en, aux Émirats arabes unis est moyen, euh, il a fait monter un club... Euh, chinois de D2 à D1, il l'a maintenu assez facilement. Euh, sa méthode est plutôt connue. Lui, il a permis de se progresser, notamment sur sa dernière saison à Rétafé, qui est mauvaise euh, en termes de résultats. Mais en termes de jeu, il avait essayé de mettre quelque chose en place de nouveau. Son équipe était un peu plus joueuse, même si ça reste euh, relatif. Euh, donc, je pense que c'est ça, va être, ça peut être salvateur. En plus, on n'est pas encore dans une situation où, où Villarreal est dans une grosse galère. Euh, OK, ils peuvent être dépassés par euh, l'athlétique si jamais euh, les Basques gagnent ce soir le derby, mais s- il reste encore énormément de temps, il reste plus de 20 journées pour, pour, pour se lancer. Euh, Villarel a des bons joueurs. Euh, je pense qu'une euh, philosophie un peu plus défensive euh, qui va remettre au centre euh, bloc équipe, euh, 4-2-3-1, euh, un pressing moins important, mais une... Façon de coulisser, une façon d'occuper l'espace, d'occuper le terrain, qui va remettre des bases un peu à Villarreal et lui permettre de se restructurer euh, tactiquement au lieu de vivre, de vivoter sur quelque chose qui n'existe plus et qu'ils sont, qui sont plus en capacité de faire. C'est important. Est-ce que ça, ça va marcher ou pas, je sais pas. Mais je pense que le, la, le enfin, que Villarreal prenne un coach expérimenté, c'est enfin, c'est intéressant en tout cas. C'est très important.
0: Euh, alors. Nouvelle question qui est arrivée pendant l'émission. Euh, Loïc Lecoq, que l'on salue. Euh, Coucou Rela prêté par le Barça à Ibar, est-ce que c'est un futur grand, à votre avis Elias
2: Déjà, il faut dire qu'il est dans un contexte très favorable à Ebar puisque euh, c'est un joueur qui, euh, qui a été choisi par, les, par le club basque pour une certaine raison et c'est un joueur qui est fort dans l'espace. C'est un joueur qui, qui dès qu'il a du champ devant lui, il sait quoi faire et il sait comment bouger, il sait comment, il sait comment gérer les ballons qui vont lui être donnés, etc. C'est un joueur qui lit assez bien les situations d'ailleurs. Et on est en train de voir euh, déjà une éclosion du joueur qui nous donne une certaine idée de son de son profil et de ce qu'il peut faire dans sa carrière ce qu'on est en train de voir sur ces derniers sur ces derniers mois plus particulièrement sur ces dernières semaines c'est qu'il a commencé latéral ensuite il est passé ailier gauche et puis maintenant il joue ailier mais plus au centre du jeu pour libérer le couloir gauche pour son latéral qui est à côté et en fait euh, la question que je me pose c'est Coucou là, je suis presque persuadé qu'il aura une très belle carrière, mais est-ce qu'au Barça, il pourra réussir aussi bien Est-ce que dans un contexte qui va lui enlever un peu d'espace, qui va lui demander un jeu plus posé, une plus grande maîtrise, est-ce que ça va si bien lui convenir que ça Et euh, j'en suis pas convaincu, en fait. Je suis pas convaincu dans, dans le moule Barça, on va dire. Euh, alors vous me direz, oui, Jordi Alba, c'est un joueur qui, euh, qui, 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 qui gère très bien euh, le fait d'être un joueur très rapide et puis le fait d'être un joueur... Euh, qui sait jouer dans les petits espaces, etc. Mais Koukoula, c'est un profil un petit peu différent. C'est un joueur qui euh, qui va plus euh, être attiré vers l'avant parce que derrière lui, on pourra avoir comblé les lacunes qu'il pourra laisser. C'est un joueur qui peut apporter peut-être plus à l'intérieur du jeu. Et de Jordi Alba, c'est un peu moins le cas. Alors, je pense qu'au vu de ce qu'il va montrer euh, jusqu'à la fin de la saison et ce qu'il a déjà montré, on a affaire à un joueur qui aura une carrière en Liga sans problème. Mais je dirais pas dans n'importe quel contexte pour moi.
1: Après, pour finir, euh, Kourelia arrive en tant que latéral, il me semble. Il a joué oui. latéral au Barça B. Euh, il a joué un match ennemi où il est rentré en tant que latéral à Eibar. Et d'entrée, comme Ibar a vraiment vu sur le terrain ce qu'il faisait, la manière dont il bougeait, la manière dont, comme tu l'as dit, il attaquait les espaces, il l'a directement placé en, en tant qu'ailier. Euh, mm-hmm. bah, parce que ça le sécurise aussi son équipe. Parce que même si c'est Eibar reste un, un effectif assez sympathique et qui joue un peu bien au football, c'est trop dangereux d'avoir un joueur un peu comme ça, un peu loufoque et qui part à, à l'abordage. C'est très bien. C'est, il est super intéressant à avoir joué. Et lui, il a placé en tant qu'ailier parce qu'il a besoin de, de, de folie là. Et que faire le, la, c'est, c'est moins dangereux et c'est plus salutaire pour son équipe à lui. Donc c'est déjà, même à Ibar son style a nécessité un ajustement dans son placement sur le terrain. Donc comme tu l'as dit, je pense qu'au Barça, c'est, c'est, c'est peut-être compliqué pour l'avenir au Barça. Après, comme tu l'as dit, je pense qu'il va avoir une carrière en Liga assez facilement, en tout cas.
2: Et puis c'est un joueur qui est très très fort dans le style de jeu des Barres aussi parce que euh, l'équipe presse beaucoup et dès qu'il récupère des ballons c'est direct vers le but ça peut être en rentrant à l'intérieur, mais ça peut aussi être en débordant, en centrant, mais euh, c'est un joueur, pour l'instant, dans ce qu'on est en train de voir, il lui faut pas beaucoup autour de lui, il lui faut pas une grande création, il lui faut pas un éclair de génie qui vient de ses pieds pour être dangereux, pour être bon. Et ça, ça lui c'est offert par le pressing constant des bars, c'est offert par on va dire cette envie de mendy Bar de, de, de créer ce scénario autour de ses joueurs. C'est pas le cas dans toutes les équipes et c'est encore moins le cas au Barça.
0: On va faire une petite pause avec les, avec les questions pour un, une sorte de petite entracte. Euh, Lucas Alcalas, l'entraîneur de Saragosse, vient d'être viré, ouais. l'ancien, co- l'ancien coach de Grenade. Et je viens de recevoir des, un message d'Adrien Rodriguez, le patron de la Peña Granada qui nous écoute et, que, et qu'on salue. Puisque là, euh, Galada est en tête de la, la Segunda. Donc euh, là, pour l'instant, il est, ils sont pas mal à là, Grenade. Là. Il, ça, ça, sent la, ça sent la remontée, une victoire en zéro contre Oviedo ce week-end. Ça, ça se précise à, à Los Carmenes. Même si c'est toujours aussi serré, il y a que deux points d'écart avec, avec Malaga qui est, un, qui est le premier en, en playoff. Mais, euh, mais, c'est, mais c'est intéressant. Et à la place de, de Lucas Arcalas, c'est Victor Fernandez qui retrouve pour la troisième fois le banc des Magnos pour sauver c'est la c'est boutique, boutique. Parce que San Lagos les Lago, 20e, ils sont même derrière Redeus. Pour vous dire à quel point ils sont mal. Ouais. Les,
2: dernières,
0: les, dernières, ça, les dernières, ça jouait le, ça, ça jouait le barrage.
2: On a pas mal parlé des entraîneurs en Liga qui euh, retrouvaient toujours les mêmes bons, les Mitchell, les Alcaraz ou les PPMM. Alors, si vous regardez en Segunda, il y a le même, le même tournus, on va dire. Il oui, descend. En
0: plus, Lucas Alcaraz a pour retrouver son poste c'est de ça. consultant à la télépublique publique espagnole sur l'émission de D2. Euh, de
2: c'est, assez, c'est assez difficile parce que enfin, je lisais Alcaraz, il, 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 il parlait dans un article d'El País qui parlait des coachs qui sont au chômage. Et au ouais. euh, chômage en tant que coach, vous travaillez, vous observez les équipes, euh, vous ne chômez pas, on va dire, dans vos activités quotidiennes. Et en fait, il se répartissait le travail avec son adjoint. Donc, il regardait beaucoup les équipes, il faisait des rapports. Et en fait, lui, il va retrouver du travail en tant que consultant, mais son adjoint, qu'il a toujours suivi tout au long de sa carrière, eh ben lui, il va être sur la touche pendant un moment. En fait. les, les entraîneurs au chômage, ça signifiait aussi des staffs techniques au chômage. Ça, c'est assez triste, on va dire.
0: Oui, et puis sur la, la précarité… Euh... Bah, Réus, en a, Réus en a été témoin. Alors, on verra. Euh, euh, j'ai écrit le premier chapitre euh, qui, qui s'achevait le lundi, lundi dernier à 23h59. Il y a peut-être une solution qui a été trouvée pour payer les joueurs de Réus et les employés aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les divisions inférieures, c'est précaire aussi pour les employés. Et la, rume, la grosse rumeur, c'est qu'il euh, y aurait un, un tandem qui aurait mis de l'argent dans le club catalan. Je ne sais pas si vous les connaissez, Georges Mendes et Peter Lim.
1: <rire> Alors, Certains, et moi, certains, duo est certains, de retour.
0: Certains en France euh, se plaignent d'être club satellite, euh, puis plus club satellite depuis un mois et demi, puis machin et tout. Alors là, Réus, ils, ils vont être satellites, ils vont être très très contents des satellites de Valen, je te le dis. Sinon, <rire> sinon, euh, sinon, c'était terminé. Enfin bon, bref, ça, là, ça je, crois encore, je crois qu'on va encore bien rigoler euh, ouais. euh, <rire> cette année là en Segunda. Et Réus qui a fait match nul en plus ce, ce week-end. Hein. Ils ont battu Alcorcon la semaine dernière. Et, bon, euh, euh, et là, ils ont, et les ont fait match à nous. Il
1: y a aussi un <rire> aussi qui baisse. Ils ont fait 2-2-3-2. Le a ouais, que
0: mené un 0, d'ailleurs, contre Osasuna au ouais. ou, Osadar avant, avant, avant de perdre. Euh, oui, de, pour cette intracte aussi, je voulais uh, quelque chose de uh, une mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de journalisme en Espagne. Uh, Michael Robinson a révélé qu'il avait un cancer de la peau en direct sur la chaîne Acer il y a quelques minutes. Uh, Elias, toi qui suis beaucoup le football espagnol depuis le point de vue... Uh, espagnol. Tu peux résumer qui est Michael Robinson, qui est vraiment une légende en Espagne
2: Michael Robinson, c'est un ancien joueur de foot en Angleterre. Il a joué à Liverpool notamment. Et puis ensuite, il est venu en Espagne et puis il, a commencé dans, il s'est reconverti dans le journalisme et il s'est reconverti notamment dans la, dans la formation de documentaire en fait. Et ce qu'il a apporté, c'est un point de vue toujours très, très humain sur le sport en général, il a fait beaucoup de documentaires qui traitaient vraiment du côté humain du sport. Il y a un documentaire qui était très marquant ces dernières années. C'était sur les footballeurs au chômage aussi. Il a analysé les, des histoires assez pécuniaires du football de certains supporters qui, de toute manière qui tout d'un coup se retrouvait à avoir un destin incroyable. Euh, il avait analysé aussi euh, un passé de la vie de Rafael Nadal, où Rafael Nadal parlait pour la première fois de, de, des problèmes psychologiques que le jeu de tennis pouvait rencontrer, de la peur de l'échec. Et c'est vraiment une voie un peu nouvelle par rapport au journalisme lambda, on va dire, qui a été introduite. En Espagne, on a un journalisme toujours très passionné, qui peut être parfois cassant, qui s'emporte pour pas grand-chose, qui magnifie pour pas grand-chose non plus. Mais Michael Robinson, c'était le côté un peu plus posé, un peu plus cérébral, un, un un apport extérieur qui a fait pas mal de bien au journalisme espagnol et qui a permis de développer quelque chose de différent et c'est notamment grâce à ça que la section sport de Canal+, a acquis une belle dimension en Espagne et c'est maintenant toujours une filière assez respectée parce qu'ils font quelque chose de, d'un peu différent des autres médias ouais, et je vous conseille même euh, d'aller voir celui sur beaucoup aimé qui est, qui, est,
0: qui, est assez, qui est assez récent il y a celui avec, euh, avec Gérard Piqué avec notamment euh, le, les, les caméos de Sask Fabregas notamment euh, puis le, je crois aussi qu'il a fait le La Roja 2010 aussi. Enfin, bon, voilà, c'est tous les gros, tous les gros doc, tous les, doc, tous, les, doc, tous, les gros, tous les gros documentaires euh, euh, de l'Espagne et des, des, des plus grands joueurs de Liga euh, sont signés euh, Michael Robinson. Et en propos de documentaire, il y a un nouveau documentaire qui va sortir sur un certain Luis Aragonés. Mmh. Euh, ça, va ça va valoir le détour pour les, euh, pour les fans de La
2: Roja de. L'Arloja de de 2008. Euh, on retrouve les questions. au centre du, du football de La Rosa, c'est la, 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 la ville du football en Espagne, en présence de tous les joueurs. Et il y avait eu des moments assez émouvants les joueurs étaient très émus. Donc, pour le, pour le grand public, je pense qu'on aura aussi droit à ces scènes. Et ça promet d'être un, un beau documentaire vu, vu, on va dire, toutes les personnalités qui en ont dit déjà du bien. Oui, ben, Ravenes n'a pas une très bonne cote en France, pour certains propos
0: qu'il a tenus sur, sur Thierry Henry, euh, qui sont, on ne va pas les minimiser mais qui font partie, ben c'est un peu, bref, on va dire qu'ils avaient partie du personnage, que c'était pas, voilà, c'est l'Espagne un peu du, un peu du passé, on va dire, euh, qu'il avait donné à Reyes. Je ne répéterai pas les propos, mais euh, voilà, bref, ça reste un grand entraîneur et un symbole de l'équipe d'Espagne des, de la dernière décennie. Euh, question de Max sur le chat YouTube. Euh, quelle saison pour la Real Sociedad de Dassa Garitano qui vient d'arriver Est-ce que c'est ventre mou comme la saison dernière Oui. Mais c'est vrai que Real Sociedad, en fait, on aimerait bien en parler, mais on ne sait pas de quoi. Mais ils sont <rire> Donc, en fait, en fait... parce qu'en plus, alors, à ce personnel, j'aime beaucoup euh, Garitano
1: j'aime bien la Real Sociedad. Donc, j'aimerais en parler, mais en vrai, ben bah, voilà. Non, mais, mais ils sont comme, euh, comme certains clubs. Girona, on n'en parle pas parce que, ok, ils font une saison qui est bonne dans l'ensemble, mais il ne se passe rien de transcendant, les résultats sont bons, mais il n'y a rien dans le jeu qui, qui, qui prête à vraiment être intéressant. Il se passe pas grand-chose, donc oui, c'est après Gareth Bale, on, on va lancer une série, on va, on va peut-être mettre en place un cycle, une méthode de travail qui va être un peu différente, mais sinon, c'est voilà, c'est, 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 moyen, c'est moyen. Ah ben justement, j'ai Il trouvé. Large... La... Il
2: voilà, est large... ah, large... pardon, vas-y, vas-y. Ben euh, non, parce que
0: c'est on, on, parlait, on a beaucoup parlé semaine de dernière de de la Barrella, qui vient de qui Exactement. était justement son poste à la Real Cédal pour signer à à la je crois.
2: Exactement. Oui. Et ça, ça, montre un peu, ça montre un peu tout ce qui se passe à la Real Social depuis le début de saison, on est dans la, dans la recherche permanente du jeu, des ajustements, des, des, on essaie de rompre par rapport au passé mais pas tant que ça parce que vous ne pouvez, pouvez pas tout d'un coup demander à des joueurs comme Yara Mendy de balancer devant. Vous ne pouvez pas demander à des joueurs comme William José d'aller au contact sur tous les ballons euh, comme si c'était à Doris. Donc, on est toujours dans la, dans la recherche un peu de la mise en place du plan de jeu. Et puis, il y a des joueurs qui rentrent du 11, qui sont blessés, qui sortent du 11. Mais quand ces joueurs ne sont pas là, malgré tout, ils manquent. Mais quand ces joueurs sont là, euh, ils ne sont pas transcendants non plus. Donc, on a, on a quelque chose de pas vraiment dégrossi pour l'instant. Et euh, ce n'est pas, c'est pas fou à voir non plus. Le plus grand argument offensif de la Real Sociedad de ces temps, c'est de Hernandez, de la terre latéral gauche. Mais c'est un argument purement individuel, il prend le ballon, il fait son action, il va gagner beaucoup de mètres, et puis à partir de là, on regarde ce qui se passe, mais c'est en aucun cas un mécanisme collectif, et euh, ça résume un peu tout le, le chantier qui, est, qui se passe du côté de, de la Real Sociedad 7-1. Ben
1: Oui, non, mais c'est ça, Et euh, même Zaba, il déçoit un peu, William Chosé, il a été blessé, euh, Yamoussage, euh, moi je l'aime beaucoup, euh, il a fait de belles choses, mais pareil, euh, c'est re-blessé, euh, ça manque de constance dans les matchs. Euh... Non, même Zubel j'aime beaucoup. J'essaie de, j'ai, j'ai beaucoup parlé au début de saison parce que je l'aime. Mais là, là je n'en parle pas trop parce qu'il est aussi un peu dans le saut. C'est... Là, ils ont enchaîné trois défaites. C'est euh, le, la, le, la première partie de saison. Et voilà, et elle n'est pas conforme aux attentes parce que je pense qu'ils espéraient être un peu plus tôt, plus haut. Euh, ils ont du mal à, dans le demi nouvel enfin, anno euh, mais, mais voilà il se passe pas grand chose donc ça sert à rien qu'on en parle en fait. Euh,
0: deux dernières questions pour terminer ce, ce podcast jusqu'à présent pour
1: vous qui est le meilleur esport de ce début de saison ah de ce début de saison oui ah moi j'étais pas j'étais pas moi j'étais parti sur le meilleur esport de la Liga donc euh, oui, oui
0: de la Liga mais de ce début de saison
1: <rire> ah oui parce que moi non parce que moi le meilleur esport de la Liga c'est, c'est Carlos Solaire mais sur le début de saison c'est pas c'est pas c'est pas Solaire ne relance pas, euh... ne relance pas. <rire> euh, le meilleur espoir de la Liga, je suis en train de réfléchir parce que j'avais préparé mon petit truc et tout. Euh... Moi, j'aime beaucoup, pour prendre le relais, alors j'aime beaucoup Oscar Rodriguez de Leganes, un ouais.
2: joueur prêté par le Real Madrid, un joueur les suiveurs du Real Madrid connaissaient peut-être déjà, parce que dans la catégorie de jeunes, il avait montré sa qualité en Youth League, mais les années qu'il avait suivi exactement ensuite, et euh, il arrive en première division, et quand vous débarquez dans un club comme Leganes en première division, vous n'avez rien d'assuré, parce que c'est toujours des effectifs qui sont construits sur le très court terme, avec des joueurs qui viennent du monde entier, euh, qui viennent des clubs du monde entier, même, qui sont là pour un an, enfin bref, c'est... c'est... Une arrivée dans le monde du foot, c'est assez, assez difficile suivant qui. Et il est titulaire, il s'en sort très bien. Et c'est pour moi le joueur qui est le plus intéressant du côté de l'Eganès. Ça ne veut pas dire que c'est le plus précieux, mais c'est le joueur qui est le plus intéressant parce qu'on a une équipe qui est assez défensive, il faut le dire. C'est une équipe qui a trouvé sa cohérence dans, les systèmes, dans, dans l'animation défensive. Ça, c'est un fait. Ça, c'est acquis. Mais pour attaquer, vous avez besoin de profils différents et c'est peut-être le seul profil différent avec Nabil Elsa dans cette équipe-là. C'est le seul profil qui a du dribble dans ses pieds, qui a une créativité supplémentaire et il est en train de, de s'exprimer dans ce contexte pas forcément facile de Leganes et… Euh... Il a de la continuité, il a une qualité qui a mis tout le monde d'accord du côté de Butarke. c'est un joueur évidemment puisqu'il est technique, il est aimé par les fans puisqu'il est jeune, il est aimé par les fans et euh, même si ces derniers matchs c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il joue à droite plutôt qu'à gauche ça, et ça lui permet pas de rentrer sur son pied, je trouve que c'est une arrivée très remarquée en Liga et euh, surtout lorsqu'il s'agissait de reprendre le flambeau créatif laissé par un Ordin du côté de l'Egalès un joueur majeur, un joueur déjà confirmé, un joueur qui a participé à des coups du monde quand vous devez reprendre, on va dire, son rôle créatif dans l'équipe, c'est jamais gagné. Oscar Rodriguez s'en sort très bien et euh, je ne sais pas du tout si ce sera suffisant pour revenir du côté du Ral, mais c'est le genre de joueur qui euh, va pouvoir avoir une carrière en première division. Et c'est jamais gagné le nombre d'espoirs qui n'ont pas pu avoir une belle carrière en première division, qui sortaient de grands centres de formation. Euh, il est assez incroyable bah, pour Oscar. Gaz, je pense qu'on le verra ces prochaines années en Liga. Oui, dans le rôle
0: créatif aussi, il manque Gabriel Pires,
2: qui est parti en début exactement, de saison. La... Oui, et que... petite transition,
0: euh, quel est le deuxième nom de famille de Oscar Ouf. Al-Nais, et Arnaïs il joue aussi à Leganès. Il ne joue pas. Qui vient du Barça et que lui, lui n'a pas une minute en
1: Liga. Ouais, il n'a pas joué du tout. Et j'ai trouvé mon, mon espoir. Bon, il est jeune. Non, j'en, profite, j'en profite pour saluer Tracy. Qui sera ouais.
0: Donc je la salue. Et je salue aussi Soledad. Si elle nous écoute, euh, qu'elle se euh, prend au rétablissement euh, force euh, <rire> à nos deux chiquettes du groupe. Et, Clo- et du coup, Clo- Chloé Girardin, sinon je passe encore pour euh, pour un malotru. La Gouja. Exactement. Bah, ça, ça, serait, ça serait ça correspondrait à la réalité, mais bon. C'est pas <rire> euh,
1: le cas. Euh, et toi, Benjamin, du coup, pour comme. Bah, bon, ça, ça sera, sera, ça euh, ça sera Samuel Chukweze de, de Villarreal. C'est t'as un peu de match de Liga dans les jambes mais, mais c'est, c'est vraiment particulier mais dès qu'il a le ballon il se passe quelque chose il est, il est très bon il est, j'ai écrit un article sur lui il a une carrière déjà assez remplie pour son jeune âge et là il arrive en Liga il, vraiment il éclate les portes et même contre Ouesca où le Villarreal est très mauvais lui il a 2-3 actions où, où il fait la différence tout seul il a besoin de rien euh, il, va, il élimine 2-3 joueurs euh, ça manque encore de, de, de pureté de, de justesse dans le dernier geste mais vraiment, de, de le voir, ses dé, démarrages, la, la faculté qu'il a à mettre de la vitesse dans son jeu, de la vitesse dans ses prises de balles, alors qu'il ne se passe rien, il reçoit un vieux ballon au milieu de terrain, c'est tout mou, il n'y a rien qui se passe, et lui, il va, il va, il va partir, il va attaquer, il va dribbler, c'est très souvent ça passe, et, et vraiment, c'est, il a tout pour être un, un excellent joueur, ce garçon, euh, et il est arrivé au, dans, dans le Villarreal il était dans le pire moment, il ne se passait rien, c'était la fin de... Donc, c'était vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait pas de logique, rien. Et d'entrée, il a mis la patate, il a commencé à attaquer, à faire ce qu'il savait faire, frapper, contrer, euh, dribbler, provoquer. Et vraiment, c'est, c'est un plaisir de le voir jouer ce garçon.
2: Son éclosion elle me fait un peu penser à celle de Carlos Soler il y a 2-3 ans, c'est pas du tout le même profil, là on s'entend, mais vous avez une équipe qui est construite à coups de millions, à coups de potentiels très bons joueurs, mais une équipe qui fonctionne pas du tout, et c'est un jeune qui vient de la formation, qui vient des équipes inférieures, qui va arriver avec toute son innocence, et qui va jouer son jeu, et qui va faire très très mal à l'adversaire, et qui va permettre à son équipe de vivre un peu mieux, ou en tout cas de vivoter au lieu de couler complètement. Des fois, c'est incroyable, hein, mais les jeunes joueurs comme ça, ils arrivent à vous révolutionner une équipe justement parce qu'ils jouent leur jeu, ils jouent parfois à autre chose, mais euh, c'est les, on va dire les, les détonateurs, alors qu'on attendrait des, des joueurs plus expérimentés, des grands leaders, des joueurs sur qui on a déposé de la confiance et de l'argent qui prennent en main l'équipe. Bon, Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, ça fait partie des excellentes surprises des fois que le foot il peut nous réserver. Ouais, après, faut pas toujours. Après, ça...
0: le problème, c'est que quand ça va mal, les, les supporters commencent à demander des cantélins. Hein. Et ça peut marcher avec 1, mais ça ne marche pas avec 4 ou 5.
2: Ah, c'est pas une constante, ouais. ouais, c'est sûr.
0: Ça, ça aussi. Et puis, euh... oui, ouais, Carlos Solaire, en... Carlo en deux ans, il est passé de, 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 de type monté de la, de la B par Pandelli pour un match de coupe euh, parce qu'il n'y a plus personne et qu'il faut mettre un peu de 109 à quasiment capitaine sur le terrain. Donc. Euh petite petite exploit euh, je suis en train de chercher le joueur l'espoir que que je verrai bien Rodri, on ne met plus dans les espoirs moi j'en ai un deuxième si je peux on ah. si n'a pas vas-y vas-y vas-y
1: okay, ça sera calero de calero de de, de villa valadolid
0: ouais, j'hésitais je pensais à, 20... à Perron dans la scaline, moi
1: ouais il a 23 pieds je crois euh, il me semble mais mais vraiment il est il est Et première saison en liga c'est, c'est, c'est très bon ce qu'il ce qu'il arrive à faire Et il a une petite clause en plus il Et... ah, y a Flan
0: Beltran aussi qui fait une bonne ouais. euh, bryce. Vraiment... bryce mendes oui, ouais. mais après est-ce que oui mais les jou- ouais est-ce que oui c'est un espoir encore mieux comme Rodri, c'est des joueurs qui sont qui sont jeunes donc est-ce qu'on mais on sait aimait... bon, déjà qu'ils sont forts quoi, mais euh, c'est vrai que bryce mendes oh. il a quand même sélectionné avec euh, à paru mm-hmm. c'est vrai que c'est une, euh, c'est une c'est une bonne surprise même si le celta euh, je comprendrai jamais cette équipe <rire> Faut pas je, chercher. Non, mais je, ne, je ne comprends pas ils ont ils ont franchement ils ont euh, attends, j'ai, j'ai, j'ai l'effectif sous les yeux bon déjà il leur fait un gardien parce qu'il a de beaux comme dirait euh, Louis dans, dans les collègues euh, à Sergio Alvarez et Robin Blanco ils ont de beaux gants mais c'est tout quoi. donc euh, bah, ça sert à rien il faudrait leur trouver leur rigor prégoûne à eux quoi, parce que là euh, c'est pas terrible mais as quand même du qui quand même c'est quand même, niveau, euh, c'est quand même du niveau international euh, David ce c'est pas mauvais bon, la défense elle est, pas, elle est pas ouf mais alors euh, milieu de terrain ils ont quand même du Henry ils ont du Frank Beltrade, ils ont du Lobotka ils ont du Bouffal euh, Envie, bon. en devant, devant, ils ont quand même euh, Maxi Gomez et Yago Aspas. Enfin, ils ont Pionnier Sisto. Moi, j'ai jamais été un gros, j'ai jamais été un gros gros fan de euh, de Sisto. Mais bon, quand même, il euh, y a du ballon, quoi. Je veux dire, ils arrivent pas, à, ils arrivent pas à être réguliers. Je comprends pas. Franchement, ils, ils, en plus, ils savent vous cibler leur, leur recrutement. C'est ça qui me rend dingue, en fait. C'est Qu'ils ont pas tellement de postes à à cibler
2: pour avoir des mecs de qualité et ils n'y arrivent pas. Donc là, ils ont encore changé de coach, je ne comprends pas. De même que VRL s'est construit beaucoup trop sur l'héritage de Marcellino, le Celta s'est construit beaucoup trop sur l'héritage de Barrizo, ça c'est Vu ensuite dans le choix des coachs, mais ça s'est vu dans le style de jeu où on ne sait même pas toujours quel style de jeu adopter parce qu'on a la, la tendance à, à vouloir refaire ce qu'a fait Berizzo. Mais d'un autre côté, vous avez des joueurs qui sont peut-être plus à l'aise dans du jeu direct. Les ailiers, on en a parlé avant, Emre Mort, Sofiane Bouffal et Remor, Sofian Bufa, les Pionicisto, ce c'est pas forcément des joueurs qui vont être excellents dans des attaques passées. Par contre, de leur donner de l'espace et là, ils s'éclatent. Donc, ça rentre ensuite en, en considération dans les, dans les plans d'entraîneurs forcément. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses milieux terrains, le botka qui sont des joueurs pour jouer avec un rythme un peu moins élevé Et du coup, ben, ça se retrouve dans, les, dans, les, on va dire, dans la construction de l'effectif. Alors, si vous ajoutez un effectif qui n'est pas toujours très cohérent, malgré qu'on a des joueurs un peu partout, et des choix d'entraîneurs qui tendent à se référer plus à ce qui a été fait par le passé qu'à ce qui pourrait se faire actuellement, ben, vous avez un club qui est un peu brinque ballon on va dire. C'est alors,
0: euh, dernière question de, de la soirée, parce que euh, oui, c'est vrai qu'on est, on est déjà sur la fin. C'est là, alors, je préviens les auditeurs, c'est la question schizophrène de la soirée. C'est un, c'est un La question est posée par un certain Elias B, plus, connaiss- plus connu sous le nom de E-By-Leaf. Oh. <rire> Donc, on euh,
2: pose les questions, on fait les réponses Ouais, exactement,
0: oui. mais, tu sais, on non, mais c'est intéressant. On se croit sur le plateau du CFC, donc euh... <rires> on s'inspire des plus grands. C'est <rires> on s'inspire des, des plus grands. Euh, donc, quel est le joueur dont euh, son équipe dé... dépend le plus avec défense de, de citer Lionel Messi?
1: Alors, ben, j'en ai une peu, mais Elias,
0: tu, tu, tu commences.
1: Je crois qu'on a perdu Elias. Ah, on a perdu Elias. Oui, mais...
2: Ah, ah vous bah, êtes mais... ouais, tu commencer tu veux. Alors, écoutez, je, je commence. Euh, pour moi, c'est euh, Ever Banega, je dirais. Alors, bon, déjà, je dois, je dois dire que je ne comprends toujours pas le système défensif de Séville. Pour... J'ai l'impression que c'est un miracle permanent d'avoir Banega qui est un ancien milieu offensif. <rire> c'est coup...
1: miraculeux, il faut le dire. Non, mais il faut le dire
2: deux anciens deux anciens ailiers, ou deux ailier reconvertis en relayeurs. je trouve ça incroyable c'est pas assez si fantastique toujours pas compris comment ça marche mais je trouve ça génial vraiment. et pour moi c'est le joueur on va dire le plus déterminant dans dans, dans la Liga pour son équipe parce qu'il' a personne à ce poste là qui sait faire ce qu'il fait en fait si vous regardez, c'est un ancien milieu offensif, donc il a gardé ses gestes de milieu offensif, il a gardé, on va dire, son instinct pour ouvrir des lignes de passe, pour la feinte, pour le dribble, mais il est en train de faire ça en position de milieu vraiment reculé, et euh, il est en train de permettre la sortie de balle évidemment, parce que c'est un joueur qui ces dernières années a beaucoup développé ce côté-là de son jeu, mais il y a des moments où euh, il a gardé des anciennes caractéristiques de joueurs très, très offensifs parce qu'il prend le ballon dans son coin, il lève la tête une feinte et il vous sort une passe incroyable qui va vous, vous, vous ouvrir un espace que, que tout le monde va pouvoir attaquer ensuite. Et j'ai l'impression que y a personne qui peut faire ça dans son équipe et que si vous mettez Roquemessa à cette place-là, tout de suite, vous acquérez un profil différent qui va forcément modifier le style de jeu de l'équipe. Et pour moi, il y a personne qui sait faire ce que Banega fait et j'ai beaucoup de mal et j'imagine même pas ce sévier sans, sans ce joueur-là, en fait. Alors, pour le point statistique, c'est le meilleur récupérateur de la Ligue avec 131 balles récupérées. Ah, gars qui récupère des ballons, ça Ouais mais c'est un peu, il
0: fait penser à Palejo de la saison dernière qui, récupérait, qui était le premier récupérateur de, de ballon parce qu'il avait qu'on à côté. Mais cela dit, ça fait un moment qu'il, y a, qu'il joue reculé,
2: Banega. ce n'est pas une découverte. Ouais, mais ça fait un moment qu'il joue reculé, mais pas seul. Parce qu'avant, il jouait toujours reculé avec Nzunzi à côté et Nzunzi lui permettait de se décharger d'une part du travail défensif. Et maintenant, il joue reculé seul en fait. Parce que, Parejo, euh, parce, que parce que Sarabia et Franco Vazquez ou Roque Messa qui jouent à côté de lui, ils ne sont pas nécessairement collés à lui ou ils ne lui font même pas un grand travail défensif. C'est lui qui est le premier relanceur et c'est même lui qui est le Premier défenseur parmi les milieux de terrain, en fait, c'est ça que je trouve. Ouais, fun, hein mais
0: il, est un peu, il est un peu plus protégé aussi, parce que du coup, euh, parce que s'il est, s'il est sous une forte pression, gars il s'éteint. Et là, en fait, euh, j'ai l'impression que Matin a trouvé un système pour qu'il soit beaucoup plus libre et qu'il soit beaucoup plus décisif. Bon, jusqu'à, jusqu'à, la prochaine, jusqu'à la prochaine baisse de régime, hein, parce que je connais Benega, mais, <rire> mais, euh, non, non, mais non, mais non, je rigole, non, mais, non, mais Moi, j'aimerais peut-être citer euh, Sarabia, tu vois, à Séville, plutôt. Ou voir Ben d'air. Non, Yedder, non. Je l'aime beaucoup Yedder, ouais, mais, mais non. Ouais, ben Yedder leur fait gratter pas mal de points. Hein. Ils sont dépend... mais... ils sont de... ils sont souvent dépendants de sa réussite plus que de plus que de... plus que Silva, je trouve. Hein.
1: Je sais pas euh... je sais pas. Moi je j'p... moi je pense que le joueur avec Benegal le joueur qui... qui qui est très important à celui c'est Sarabia. Oui, c'est... On l'a vu quand c'est... il est puni assez... quand ouais. il est puni face à bah, c'est face à Valence qu'il est puni c'est... Oh, non c'est contre l'Avès contre l'Avès il est puni euh, il joue il il rentre à la Séville euh, est mené, Séville prend un bouillon au milieu de terrain, il rentre à la 55e il me semble et dans, d'entrée Séville se remet à attaquer, euh, commence à savoir ce, que, ce ce qu'il doit faire du ballon, on commence à être dangereux. Non non, s'il y a un joueur qui est vraiment important forcément pour moi à Séville c'est Sarabia.
2: Oui mais Sarabia tu ne comprends pas Sambanega non plus. C'est ah là c'est... Bien sûr, je, les deux sont importants. Façon, Justement. Par J'ai l'impression pour moi que si tu enlèves si t'enlèves Banega, même au niveau du profil, ça t'enlève te ça, ça change toute la manière de jouer de l'équipe. Tandis que si t'enlèves Sarabia au niveau du profil, tu peux retrouver des relayeurs purs, même, et qui n'auront pas la même activité. Mais ça ne va pas te briser toute la structure, on va dire.
1: Je sais pas. Moi, je pense que Séville et, et, et tri- et vraiment, est vraiment un des. Avec le bêtise, c'est des équipes qui sont incapables, de mon avis, de jouer sans. Ils ont du mal à, à, à substituer leurs meilleurs joueurs et réussir à faire ce qu'ils savent faire avec leurs remplaçants, même si leurs remplaçants ont des noms un peu ronflants et sont intéressants. C'est clairement un des effectifs que je pense. Euh, Banega et Sarabia, ils sont déterminants. Et si ça se pète, ça tient plus et ça sera plus cohérent du tout, même si les, les remplaçants euh, pourraient faire les mêmes choses, pourraient compenser. C'est, ça, pour moi, ça serait trop compliqué pour eux.
2: Mais j'ai l'impression euh... que plus tu travailles une équipe, plus tu es pointu dans ce que tu arrives à demander à tes joueurs, moins ils sont remplacés. C'est possible. Euh, ben, ton, ton joueur le plus
1: euh, clutch pour son équipe J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai un, il y a, c'est, 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 y a que moi qui cité. Le deuxième, ça serait sur à O'Bétis. Dans la même veine que, que bah, les gars, dans un style plus différent. Ah, parce que, penses, euh... ah, je pensais que tu aurais dit Canales, tu vois. Ah non, pas du tout. Alors Canales, je l'aime bien. Non, c'est c'est mais... Elias qui aurait dit Canales. Mais l'Ocelsio, je trouve que... c'est Parce que, par exemple, Canales, euh, Guadardo faisait, faisait un taf qui n'était pas similaire, mais qui était aussi important et qui permettait à, à, à sécuriser et à donner de l'espace à, à Carvalho. Euh, alors que Canales, c'est un autre style, il est un peu plus comme débordement comme on l'a vu ce week-end. Il sait faire beaucoup plus de choses. Mais je pense que Canales est substituable. L'Ocelsio, quand il n'est pas là, le Betis ne sait pas jouer, ne sait pas, ne sait pas se déplacer, n'arrive pas à créer de l'offensivement. Euh, il manque ce joueur qui... C'est un numéro 10 qui joue un peu comme un attaquant parce qu'il provoque, parce qu'il se jette quand il est dans la surface, parce qu'il est bon balle au pied, parce qu'il est bon dans la, dans la lecture des espaces. Et quand il est là, on l'a vu encore ce week-end, on l'a vu quand il, euh, contre le Barça, par exemple, il est bon parce que parce que, parce que que c'est un 10 qui, qui, qui voit le ballon, qui voit les espaces, qui, qui voit ses partenaires se déplacer, qui voit où il doit être placé pour recevoir le ballon dans les meilleures dispositions. C'est un joueur qui s'est frappé, qui s'est dribbler, qui s'est passé. Et vraiment, il a un style vraiment très particulier, mais qui est déterminant pour le jeu du bêtise, qui est un jeu sinon un peu ennuyant, euh, parce que le 3-5-2 euh, ou le 3-6-1 est assez statique, qu'il est aussi le seul à, à, à réussir à générer de l'espace. Euh, de l'espace pour ses, pour son attaquant, pour par exemple pour Lorraine, pour ses latéraux et pour Carvalho, parce que Carvalho a besoin d'espace pour jouer. Il sait faire beaucoup de choses, il fait énormément de bien dans tout le jeu offensif du, euh, du bêtise, et le bêtise ne, ne sait jouer... Et n'est fort que quand il est offensivement et quand il a le ballon et quand il est en phase de possession. Euh, et lui, il sait, il sait rendre ses phases de possession qui pourraient être stériles super intéressantes parce qu'il bouge, parce qu'il voit les choses, parce qu'il il fait des, il se il, il surpasse continuellement. Il est totalement, il est constamment dans le, dans le dépassement pour en faire plus, pour sortir de ce qu'il doit faire, pour sortir de ce que son rôle demande qu'il fasse. Mais lui, il en fait toujours plus et ça aide vraiment le bêtise. Vraiment.
0: Euh, alors pour moi. Euh... J'ai envie de te dire Griezmann atletico mais c'est, ça reste un collectif. Donc euh, Griezmann fait quand même les tiens quand même pas mal. Euh, sinon, on va dire même, ga- même gamme de clubs, milieu de tableau. Yago euh, Aspas au Celta et surtout Christian Stoyan euh, à, à Géon. Ultra dépendant de Christian Stoyan. Ouais, cette saison, il ne sera même pas super dépendant d'Aspas, hein, le Celta. Bah, quand il ne marque pas, il ne met pas un carreau devant l'autre. Hein. Ouais,
1: Maxi, Maxi encore il a été blessé, mais Maxi ah. s'est fait les choses. Oh, ouais. ça se passe. Quand ça se, se passe, c'est chaud, il ne jamais. Moi, je pense que, par exemple, si on doit citer encore les joueurs comme ça, euh, je mettrais Juan Jordan à Ibar. Euh... Ouais, les, les milieux, les ailiers
2: de, d'Alaves, Ibar Gomez, voilà. et aussi, Mais, c'est, ouais, ça, c'est Johnny
1: ouais. idée, Pour moi, c'est un duo. Les deux sont bons parce que… j'ai ouais, pensé à, à ça aussi, ouais. Ouais, non, oui. Moi, dépendant, dépendant vraiment
0: de tes résultats,
2: c'est toi Gilo, hein. oui. Plus, ouais. Et puis, à Girona, toute l'animation, en fait, elle ne fait pas sens sans Stoani, parce que l'équipe, elle est très forte pour aller centrer et pour finir ses actions en centrant pour Stoani. Et sans ça, bah, je ne sais pas à quoi tu joues, mais tu joues à autre chose, en fait.
1: Non, mais je suis d'accord. Et après, moi, j'ai ma mon, mon petite cité, ça serait Sémélejo à Oeska. Quand <rire> il est là, quand il est là, c'est différent. Ils n'ont ils ont pas gagné, mais euh, le fait qu'ils se soient blessés, il y a une aussi. Euh, ça l'a tenu éloigné plus de deux mois. Et là, la, 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 vraiment, la, la mauvaise et la grosse méforme qu'il a subi Oscar c'est surtout dû à son absence parce qu'il a euh, un signe qui sait faire beaucoup de choses c'est pas au garçon
0: et je vais en citer un dans le sens inverse c'est Kondogbia à Valence parce que Kondogbia n'est pas bien et Valence n'est pas bien donc on, ça prouve bien l'influence qu'il a sur le, sur le terrain et, et à quel point, euh, à quel point son, le club a, a, a été euh, a été dépendant de, ce, de, de, son, de son niveau de jeu. Euh, Coquelin est bien, mais Coquelin s'est blessé au mollet euh, ce week-end. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un Valence avec Condobbia au top et un Valence sans Condobbia. Euh, c'est compliqué
1: quand même pour, pour et Coquelin. Lui, il est blessé
0: deux mois, donc euh, voilà, il revienne vite à son meilleur niveau parce que sa deuxième saison n'est pas à la hauteur des, des attentes, euh, malheureusement.
1: Mais Coquelin, euh, c'est sa deuxième ou sa troisième blessure à Valence À qui ça bah Alors à Coquelin Coq, C'est sa deuxième. Ouais, ça commence à faire quand même. Hein. C'est sa deuxième.
0: Bien. Ouais, là, c'est rien, c'est le mollet. Enfin, c'est, c'est pénible le mollet, mais c'est pas, c'est pas les le croisés quand même, la dernière fois. Non, ouais, c'est, dans...
1: c'est un garçon qui est quand même. C'est, c'est dommage parce que c'est un garçon quand il a de la possibilité, il est bon. Ouais. Cette année, il est extraordinaire. Vraiment, ouais, vraiment il, il bon, joue bon. tous les postes. Ouais, il, 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 il a commencé comme ailier droit, non, ah, ouais, bah non. Euh, ouais, Il a
0: joué latéral droit orsenaire.
1: c'est il est vraiment, ouais. C'est vraiment un bon garçon.
0: Non, non c'est... vraiment il, fait... il sortait un... une très bonne saison mais bon on va pas revenir sur la gestion des hommes de, de Marcelino qui fait n'importe quoi il a encore blessé encore... Gabriel alors que c'était évitable euh... voilà. on en a, pas... on a parlé jeudi dernier on va pas, on va pas épiloguer là dessus un dernier mot messieurs pour conclure ou est-ce qu'on referme ce podcast
1: euh, je crois qu'on a moi en tout cas je n'ai plus grand chose à dire moi bon, aussi, euh, si, euh, si
2: les questions ont été posées, non, on a dit que c'était un peu de casse-question, moi je m'en contene à ça, je suis très très rigoriste pour ça. <rire> <rire> euh...
0: Ah si, 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 je sais, je vais faire un, je vais faire un point, un point Segunda et un point Liga et Barderola, évidemment. Euh, donc, est-ce qu'il y a un match, je ne sais plus si c'est un match ce soir, non, tous les matchs ont été joués hier, oui, la corogne a battu, euh, battu Saragos euh, qui a entraîné la, le départ de, de Donc, premier grenade, deuxième. Deportivo, troisième, Malaga, euh, qui a battu Cadiz, qui était à 7 victoires d'affilée, qui, qui, euh, qui est tombé dans le derby andalou. Albacete, le retour du queso mécanico. Attention, attention Albacete, euh, ça rappellera des grands souvenirs aux fans de Morientes et d'Iniesta. Euh, Alcorcon, 5ème, Cadiz, 6ème, Oxasuna, 7ème, Mayolka, 8ème, encore un temps qui a perdu. Euh, Sporting et Rijon, euh, le derby canarien a, a fait match nul entre Las Palmas et Tenerife. et Las Palmas, 10 points. Almedia, 11. Oviedo, 12. Noumancia, 13. Logo 14. Elche, 15. Rayo Maradamonda, R- 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 16. Tenerife, 17. Et la zone de relégation... Euh, non, t- euh, Extremadura mais premier non relégable, Et la zone de relégation, Réus, Zaragoza, Coldova et le Nastic. Voilà. Euh, et en Liga, il va voir là. Toujours l'Atlético en, en tête du championnat avec un point d'avance après sa victoire 2-1 sur la pelouse du Betis. Euh, le Barça a gagné contre euh, Logronio, le grognon, le promu. Levante a gagné le choc contre, contre l'Atlétique, donc Levante est 3e, 4e Atlétique, 5e Bétis, 6e Rayo qui a fait match nul contre Valence, un partout. Euh, Glanadil, il y a Tenerife et qui déçoit cette saison, a, a fait match nul contre Welba qui, Welba, qui a vaincu depuis 4 ou 5 matchs, sauf que l'équipe était dernière il y a, il y a quelques temps avec 2 points, donc 10 points en, 10 points en, 4, en 4 matchs. Oui, c'est bien ça. Euh, balance 8e, Alba 9 e avec la meilleure buteuse Alvaro Ardenondo dont on parlera, je pense, à des, à des hauteurs un peu plus élevées la saison prochaine. Euh, Real Sociedad qui s'effondre un petit peu. Espagnol, Malaga promu 12e, Le Grenoble promu 13e, quatorzième 14e et 2 dernière place. Séville qui a battu le, dernier, qui le désormais dernier Madrid club des football qui a pris 7-0 lors du Classico la semaine dernière contre le Barça. Donc je crois que Séville et Madrid CFF ça sent le sapin, il reste un match avant, euh, avant la mi-saison. Voilà. Après 14, 14 journées, il y aura un résumé dans Foyadical dans ces prochains jours. Mais je crois qu'on a fait le tour. Merci pour ce, les gars, pour ce, bon, répondre aux questions de nos auditeurs. De plus en plus ouais. nombreux, donc on les salue ouais. bien bas. On en, fait un, on en fera un pour les 10 000, hein, j'espère, le plus tôt possible. <rire> <rire> ojala là, euh, Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Elias Baidish, bonsoir.
2: Bonsoir, à bientôt.
0: Et puis nous, on se retrouve lundi prochain. Allez, hasta luego. Ciao.